0: Die Vorhersage für morgen. Im Osten überwiegend bedeckt und zeitweise Regen. Sonst starke im Tagesverlauf es
1: ist eine typische Novembernacht. Kalt, nass, teilweise sogar Schneeregen. In der kleinen Stadt Mölln in Schleswig-Holstein spricht an diesem Sonntagabend alles dafür, die Bürgersteige rechtzeitig hochzuklappen. Auch die Familie Achslan geht ins Bett. Morgen ist Montag. Und Ibrahim und seine Schwester Jelis müssen zur Schule. Jelis ist zehn und geht in die zweite Klasse Grundschule. Ibrahim geht in die erste. Alle nennen ihn Ibo.
2: Ich bin ja sieben Jahre alt gewesen, als es passiert ist. Aus dem Grund kann ich mich an ganz, ganz wenige okay. Sachen erinnern. Also ich, wenn ich etwas erzähle, dann ist das eine Erzählung von jemand anderem, der mir das erzählt hat.
1: Aber manche Sachen vergisst man nicht. Wenn es damals eine Person gibt, auf die sich Ibo immer verlassen kann, dann ist das Jelis.
2: Meine Schwester, die ja immer neben mir war, mich zur Schule begleitet hat, mir nach der Schule gespielt hat.
1: Die beiden sind immer zusammen. In der Schule, da beschützt Yelis ihren kleinen Bruder.
2: Meine Schwester war bei weitem eine stärkere Persönlichkeit als ich.
1: Die beiden teilen sich ein Zimmer. Auch ihre Cousine Eische, 14 Jahre alt, übernachtet da gerade. Sie ist aus der Türkei zu Besuch. Als die Kinder am 22. November 1992 abends schlafen gehen, ist alles wie immer. Ibrahims Bett steht direkt neben der Tür, die Betten der Mädchen weiter hinten im Zimmer. Ich weiß nur, dass ich eingeschlafen bin. Das Kinderzimmer, in dem Ibrahim, Jelis und Aische schlafen, befindet sich in einem Fachwerkhaus mit weißem Putz in der Mühlenstraße 9. Das ist mitten in der Möllner Altstadt. Die Gassen sind hier nur wenige Meter breit. Es gibt viele alte Fachwerk- und Backsteinhäuser. Die Familie Arslan lebt schon seit Mitte der 70er Jahre da. Ibrahims Großmutter, Bahide Arslan, kam Ende der 60er Jahre als Gastarbeiterin vom Schwarzen Meer in der Türkei nach Deutschland.
2: Meine Oma habe ich nur als Arbeitsfrau kennengelernt. Also sie hat wirklich fast 24 Stunden am Tag gearbeitet.
1: Bahide Arslan arbeitet erst in den Möllner Textilwerken, dann als Erntehelferin auf Erdbeerfeldern, in der Kinderpflege und in der Gastronomie. An diesem Abend, in dieser Nacht, hat Bahide Aslan frei. Sie ist zu Hause, zusammen mit ihrem Mann, ihren Schwiegertöchtern und deren Kindern, ihren Enkeln. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mölln. Es ist 1.08 Uhr. Ein Anrufer sagt, in der Mühlenstraße brennt es. Heil Hitler!
0: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radiofeature-Reihe. Folge 2. Die 1990er Jahre und der Anschlag von Mölln. Von Elisabeth Fee.
2: Also ich habe ja immer diese Bilder im Kopf, die brennenden Töpfe, weil ich in der Küche aufgewacht bin.
1: Das ist die einzige Erinnerung, die Ibrahim Arslan an diese Nacht hat. Das Feuer breitet sich schnell im Haus aus, doch die Feuerwehr lässt auf sich warten. Die beiden Täter haben vorher noch ein weiteres Haus in Mölln in Brand gesteckt, aus dem sich die Bewohner mit viel Glück retten können. Da wird gerade gelöscht.
2: Die haben ja zwei Häuser in der Nacht angegriffen bzw. angezündet und ähm, beides von Migranten bewohnte Häuser. Also das, das war schon ein geplanter Anschlag. Es war nicht jetzt einfach, wir machen jetzt irgendwas, sondern die haben das geplant, dass auch Menschen sterben.
1: Die Nachbarn versuchen irgendwie zu helfen. Sie spannen Bettlaken und Wolldecken zu Sprungtüchern, und versuchen, in das Haus zu kommen. Denn die Arslans kommen nicht raus. Das Treppenhaus steht in Flammen. Der Großvater von Ibrahim Arslan bindet Bettlaken aneinander und seilt sich damit ab. Ibrahim Arslans Tante hat ein acht Monate altes Baby und wirft es den Menschen unten auf der Straße in die Arme, bevor sie selbst springt, die aufgespannten Wolldecken niederreißt und auf das Kopfsteinpflaster aufschlägt. Seine Mutter umklammert seinen jüngeren Bruder und wirft sich mit dem Rücken nach unten, um ihn zu schützen. Seine Großmutter stürmt in das Zimmer, in dem er, seine Schwester und seine Cousine schlafen. Sie packt Ibo, der im Bett direkt neben der Tür liegt.
2: Meine Oma hat ja mich in der Nacht aus dem Zimmer von meiner Schwester und meiner Cousine rausgeholt und in die Küche gebracht, mit der Hoffnung, dass die Küche nicht brennt. Und das war mein Glück im Unglück, dass die Küche nicht gebrannt hat. Und meine Oma ist an der Treppe zwischen dem Zimmer und der Küche gestorben. Also sie hätte wohl möglich auch meine Schwester und meine Cousine retten wollen. Allerdings hat sie es natürlich äh, nicht geschafft.
1: Ibrahim Arslans Großmutter Bahide Arslan verbrennt bei lebendigem Leib. Ein Feuerwehrmann berichtet im Magazin Der Spiegel, sie war nur noch ein Haufen Kohle. Jelis Arslan, Ibrahim Arslans Schwester, lebt noch, als sie geborgen wird. Sie ruft nach ihrer Mutter. Zehn Minuten später ist sie tot. Das Gericht stellt fest, die Obduktion der beiden türkischen Mädchen im Alter von 10 und 14 Jahren und der 51-jährigen Frau ergab den Angaben zufolge, dass alle drei an schwersten Brandverletzungen und Rauchvergiftungen starben.
2: Ich hatte Glück im Unglück, dass ich tatsächlich ganz nah dran an der Tür geschlafen habe und sie hat den Erstbesten wahrscheinlich geschnappt. Und das war ich auf die Idee gekommen, noch mich in Hand, nassen Handtüchern zu wickeln und dann in die Küche gebracht.
1: Erst dreieinhalb Stunden nach dem Brand findet die Feuerwehr Ibrahim, völlig verrußt und unterkühlt vom Löschwasser. Er überlebt, genauso wie neun weitere Familienmitglieder. Seine Großmutter hat ihn gerettet.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Drei Menschen sind heute Nacht im schleswig-holsteinischen Ort Mölln gestorben, weil Rechtsextreme zwei Häuser in Brand gesteckt haben. Das ist
1: Ulrich Wickert in den Tagesthemen am 23. November 1992. Er trägt eine rote Krawatte mit gelben Punkten und berichtet vom bisher folgenreichsten Anschlag von Neonazis seit der Wiedervereinigung. Mölln wird ein Wendepunkt sein, eine Zäsur in dem, was das Land seit der Wiedervereinigung erlebt. Eine Welle rechter Gewalt. Zu der Meldung, die Ulrich Wickert vorliest, werden Bilder eingespielt. Es sind Familienfotos von Familie Arslan. Eine Woche später fasst die Polizei zwei Tatverdächtige. Michael Peters und Lars Christiansen, zwei Neonazis aus Mölln und Umgebung, 25 und 19 Jahre alt. Die Nazis von nebenan oder Hitlers Erben werden Zeitungen sie später nennen. Peters und Christiansen gestehen, dass sie das Feuer in der Mühlenstraße gelegt haben, widerrufen ihre Geständnisse aber später. Das Gericht verurteilt sie trotzdem, weil es jemanden gibt, der sie bei ihrer Tat beobachtet hat. Ein neunjähriges Mädchen, das gegenüber wohnt und das mitten in dieser Novembernacht aufsteht, um auf die Toilette zu gehen. Das Mädchen sieht durch ein Fenster, wie Peters und Christiansen mit ihrem Auto vor dem Haus der Familie Arslan ankommen. Die Zeugin kann sich an jedes Detail erinnern. Peters und Christiansen steigen aus dem weißen Auto. Sie ziehen sich Sturmhauben über das Gesicht und nehmen die vorbereiteten Brandsätze aus einer Kiste auf der Rückbank. Christiansen, der Jüngere, geht in den Hausflur und legt Feuer an der Treppe. Der Fluchtweg ist damit versperrt. Peters wirft von außen Molotow-Cocktails durch die Fenster des Hauses. Als es anfängt zu brennen, ruft er die Feuerwehr.
3: Zerborstene Fensterscheiben, heruntergefallene Dachziegel, verkohlte Balken. Noch immer ist die Feuerwehr damit beschäftigt, die Straßen vor den zerstörten Häusern zu räumen. Weithin sichtbar der ausgebrannte Dachstuhl des Hauses an der Ratzburgers Die Todesopfer
1: von Mölln sind nicht die ersten Opfer von rechtem Terror in Deutschland. Es werden noch viele mehr werden. Am Tag, nachdem das Haus in der Mühlenstraße gebrannt hat, ist trotzdem etwas anders.
3: Durch die engen Gassen der Innenstadt zieht der Brandgeruch aus der Mühlenstraße. In diesem Haus starben drei Menschen.
1: Noch am Montagabend kommen viele Möllner zu einem Schweigemarsch zusammen. Am nächsten Morgen titelt die Bildzeitung Schande, sie verbrannte und druckt ein Bild von Jelis Arslan. Das trifft die Stimmung vieler Menschen in Deutschland. Viele sprechen von einer Zäsur, halten es nicht mehr aus. Hunderttausende nehmen teil an Lichterketten, die nach Mölln im ganzen Land stattfinden. Mitte Dezember leuchtet die Hamburger Alster, als würde sie brennen, weil 300.000 Menschen mit Kerzen demonstrieren. In München kommen 350.000 Menschen, die Kette ist 40 Kilometer lang und zieht sich durch die ganze Stadt.
4: Es geht einfach so nicht weiter im Moment und es muss einfach mal was gesagt werden, dass in die Major der Leute nicht mit denen einverstanden ist, was passiert im Moment.
1: Nur einer wirkt nach dem Mordanschlag von Mölln sehr zurückhaltend. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Zur Trauerfeier für die Opfer von Mölln in Hamburg schickt er seine Kabinettsmitglieder, Außenminister Klaus Kinkel und Arbeitsminister Norbert Blüm.
0: Wir wollen hier an den Zergen der Ermordeten uns versprechen, dass wir Freundschaft gegen Hass setzen und Freundschaft stärker sein muss als Hass. Wir wollen keine alten Nazis und wir wollen keine neuen Nazis. Wir wollen überhaupt keine Nazis. Wir wollen Demokratie und Menschenrechte.
1: Der Kanzler selbst äußert sich erst Tage später. Erst als er von vielen Seiten für sein Schweigen kritisiert wird.
0: Schande, ich kann es nicht anders formulieren für unser Land. Und ich hoffe, dass die Täter so schnell wie möglich ergriffen werden ihrer gerechten Strafe zugeführt werden und dass die volle Härte des Gesetzes sie trifft. Was sich hier offenbart, ist ein Akt an, von Brutalität, der für jedes menschliche Empfinden unverständlich ist.
1: Zuvor hatte sein Sprecher Dieter Vogel gesagt, der Bundeskanzler habe am Tag der Trauerfeier wichtige Termine. Und dass die Bundesregierung nicht, Zitat, in einen Beileidstourismus ausfallen wolle. Beileidstourismus wird das Unwort des Jahres 1992 werden. In Erinnerung bleibt die große Anteilnahme vieler Deutscher am Schicksal der Opfer rechter Gewalt. Aber dieses Bild ist schief. Die Bundesregierung spricht mit ihrer Untätigkeit nämlich einen gar nicht mal so kleinen Teil der Bevölkerung an, der überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, sich mit einer Kerze in eine Lichterkette einzureihen. In einer Spiegelumfrage aus dem Jahr 1992 geben 33% der Befragten an, dass sie Verständnis für rechtsradikale Tendenzen haben, aufgrund des Ausländerproblems. An der Losung Ausländer raus stören sich lediglich 50% der Befragten. Das ändert sich zwar teilweise nach dem Anschlag von Mölln, aber trotzdem weiß Helmut Kohl wohl ziemlich sicher, als er nicht zur Trauerfeier erscheint, dass ein großer Teil der Deutschen ein Problem mit Ausländern hat.
5: Man kann das aus heutiger Sicht auch sagen, dass tatsächlich auch Stimmung gemacht wurde, dass tatsächlich auch von Seiten der konservativen, der autoritären Strukturen innerhalb der Bundesrepublik das Ganze doch benutzt wurde. Das ist Andrea Röpke. Sie ist Journalistin und recherchiert seit den 90er Jahren zur
1: rechten Szene. Neonazis, die Brandanschläge verüben, tauchen nicht einfach so auf. Ressentiments gegen Ausländer gibt es in der Bevölkerung schon lange und manche Politiker bedienen oder befeuern sie sogar.
3: Legal mit dem Heer der Scheinasylanten fertig zu werden. Und damit Wir springen kurz Platz in das
1: Jahr 1979. 1979.
3: Die Bundesregierung hat die Länder im Stich gelassen, als es darum ging, Maßnahmen gegen die steigende Zahl der Asylbewerber, vor allen Dingen gegen die missbräuchliche Ausnutzung des Asylrechts zu ergreifen.
1: Der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß in einer Regierungserklärung. Strauß versteht es wie wenig andere, die Stimmung im Volk anzuheizen.
4: Es passt mir ganz und gar nicht, dass die hier sind. Bei mir für die arbeiten und die kriegen Geld.
3: Und was meinen Sie, sollte man mit denen machen?
4: Wieder dahin zurückschicken, wo sie herkommen sind.
1: Damit entspinnt sich bereits in den 70er Jahren eine Debatte, das Asylrecht zu verschärfen. Es wird eine der heftigsten und polemischsten Debatten werden, die es in Deutschland jemals gab. Tenor: wir gegen die. Dass man in Deutschland gerne weniger Ausländer haben möchte, darin sind sich die großen Parteien nämlich einig.
4: Zugegeben, das Asylrecht des Artikel 16 wird missbraucht. Wenn aber ein Recht missbraucht wird, heißt das nicht, dass das Recht abgeschafft oder eingeschränkt werden muss. Dem Missbrauch muss begegnet werden.
3: Ob wir dazu eine Grundgesetzänderung brauchen oder nicht, haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber darüber werden wir sprechen und Herr Kollege Klos, ich lade Sie einfach rein. Lassen Sie es uns gemeinsam tun.
1: Das deutsche Grundgesetz gewährt in Artikel 16 jedem Menschen ein Grundrecht auf Asyl. Anfang der 1990er reisen immer mehr Menschen nach Deutschland ein und stellen einen Asylantrag. Die Sowjetunion ist gerade zusammengebrochen. Im ehemaligen Jugoslawien bekämpfen Serben, Kroaten und Bosnier einander. Die Kohl-Regierung möchte deswegen das Asylrecht einschränken. Wer über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, also beispielsweise über Italien, für den soll dieses Asylrecht nicht mehr gelten.
0: Bei uns selbst gibt es gar keinen Weg, der daran vorbeiführt, dass wir das Grundgesetz ändern.
1: Dafür ist aber die Zustimmung von FDP und SPD notwendig. Vor allem die SPD sperrt sich, will stattdessen die Asylverfahren beschleunigen, um abgelehnte Bewerber schneller loszuwerden. Beide politischen Lager haben am Ende also dasselbe Ziel. Mit immer mehr Asylanträgen in den Jahren 1989, 90 und 91 gewinnt die Debatte schließlich an Lautstärke, Härte und Fahrt. Vom massenhaften Asylmissbrauch ist jetzt die Rede oder von Scheinasylanten. Die Springerpresse stellt sich an die Seite von CDU, CSU, treibt die These von Schwindlern, Betrügern und Schmarotzern durch das Land, die, Zitat, die Steuergelder der Bürger verprassen. Im Dezember 1991 schreibt die BILD-Zeitung, immer mehr Asylbewerber kommen nach Deutschland. Gestern waren es 1000, heute werden es wieder 1000 sein. Wie lange geht das noch gut? Es ist dieselbe Zeitung, die später das Foto von jelis Arslan drucken wird. Auf Wahlplakaten der Republikaner steht 1991 der Satz, das Boot ist voll.
5: Das Boot ist voll, da wurden eben auch diese Strukturen durchaus auch instrumentalisiert. Da hat man sie gewähren lassen und das Ganze eben auch wirklich fahrlässig politisch und auch von Seiten der Polizei begleitet, bis hin zu eben diesen fürchterlichen Ausschreitungen, bis hin zu den Morden auch in Mölln und Solingen. Das alles passiert kurz nach der Wende.
1: Der Jubel über die Wiedervereinigung ist aber längst verhalt. Die blühenden Landschaften, die der Bundeskanzler nach der Wiedervereinigung verspricht, gibt es nur in seinem Kopf. Stattdessen verlieren 14 Prozent der Ostdeutschen erstmal ihren Job, in manchen Landstrichen sind es sogar 50 Prozent. Gemäß Einigungsvertrag werden Asylbewerber nun auch auf das Gebiet der ehemaligen DDR verteilt. Einem Gebiet, auf dem zwar bisher auch schon viele Vertragsarbeiter aus anderen Ländern ein Zuhause gefunden hatten, allerdings keinen Zugang zur Gesellschaft. Im Gegenteil. Schon in der DDR gibt es Ausländerhass, Übergriffe auf Menschen aus anderen Ländern, auch wenn die sozialistische Führung solche Vorfälle vertuscht.
5: Das Ganze artete dann wirklich in einer Radikalität und Feindschaft und Hass auf der Straße aus, der natürlich auch von dieser Stimmung innerhalb der Gesellschaft begünstigt wurde. Und von der Abwesenheit von Recht und
1: Ordnung.
6: Und zwar gab es einen sehr schwachen Staat in Ostdeutschland.
1: Claudia Luzer ist Konflikt- und Gewaltforscherin, die national und international zu bewaffneten Konflikten, Rechtsextremismus und der Situation von Opfern forscht.
6: Nach der Wende musste die Polizei musste sich erst mal aufbauen. Und in den 90er Jahren sind sehr viele Rechtsextremisten auch aus Westdeutschland in den Osten gegangen, weil sie diese freien Zonen, sie können es nationalbefreite Zonen nennen oder Angstzonen, auf jeden Fall gab es dort Wenig staatliche bis keine staatliche Kontrolle. Und andererseits gab es weniger als in Westdeutschland, aber gab es Flüchtlinge, die in, nach Ostdeutschland dann verlegt worden sind. Und in dieser, sagen wir mal, in dieser Blase, in diesem Vakuum, konnte sich die rechtsextreme Szene ausbreiten. Und es gab eine sehr starke rechtsextreme Jugendkultur.
1: Nicht nur im Osten, auch im Westen. Selbst in der bayerischen Provinz ist es schick, den Schriftzug der bösen Onkels auf der Heckscheibe des tiefergelegten Opel-Kadetts durch die Gegend zu fahren. Die Onkels sind bei weitem nicht die schlimmste Band, aber die einzige aus der Skinhead-Szene, die inzwischen ein großes Publikum hat. Oberflächlich geht es in den meisten Texten um männliche Härte und sich nichts verbieten lassen. Auf Baggersee-Partys im ganzen Land laufen in den 90ern aber auch die früheren Songs. Die, von denen sich die Band inzwischen distanziert und die schon lange indiziert sind. Türken raus, Deutschland oder Stolz. Teile des ersten Studioalbums der Onkels wurden als tendenziell nationalsozialistisch eingestuft. Es ist auf legalem Weg seit Mitte der 80er quasi nicht mehr zu bekommen. Das macht sie für viele erst richtig interessant. Außerdem ist es die Zeit der kopierten Mixtapes. Neonazi-Bands wie Neue Werte oder die Zillertaler Türkenjäger verdanken ihren Erfolg, dass sie auf ganz normalen Partys gespielt werden. Rechts sein, das ist damals für viele ganz schön weit vorne. Oder zumindest kein Problem. Die wenigsten sagen etwas.
6: Da saß man halt mit den Leuten zusammen und die haben dann die bösen Onkels dran gemacht. Man kennt sich, man kennt den Rechtsextremisten. Das ist der Sohn dann vom Wem auch immer. Das ist der Sohn vom Autoverkäufer, das ist eventuell auch der Sohn des Polizisten, das ist der Sohn des Bäckers. Und man will keine Aufruhr, man will es nicht thematisieren. Also sind bestimmte Probleme unter den Teppich gekehrt worden.
1: Und so ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis alles eskaliert. Bis das rechte Grundrauschen, das diese Zeit so prägt, immer lauter wird. Bis diese Mischung aus politischem Versagen, gesellschaftlichen Leerstellen, überhaupt Leere, bis daraus Hass wird und Terror. Heute gibt es einen Hashtag in sozialen Netzwerken, der den rechten Terror der 90er diskutiert. Er heißt Baseballschlägerjahre. Menschen schreiben darunter von ihren fast alltäglichen Erlebnissen mit Neonazis. Erlebnisse, die vor allem im Osten Deutschlands zur Tagesordnung gehörten und viel zu oft etwas mit einem Baseballschläger zu tun hatten. Es beginnt im Kleinen, schon in den 80ern. Aber in den 90ern kann es keiner mehr ignorieren. Im Osten ist es heftiger als im Westen. Die Täter kommen meistens in Gruppen. So wie in Eberswalde. Im November 1990 wollen 60 Rechtsextremisten, Zitat, "Negerklatschen" gehen. So wird es ein Angeklagter im späteren Prozess nennen. Sie überfallen eine Gruppe von Afrikanern in einem Gasthof, bewaffnet mit Knüppeln und Messern. Die meisten können flüchten, aber der Angolaner Amadeo Antonio erhält einen Tritt auf das rechte Auge. Er fällt ins Koma und stirbt. Jahre später wird er einer Stiftung den Namen geben, die die Opfer rassistischer Gewalt in Deutschland zählt. Bis zur Produktion dieser Sendung sind es laut Amadeo Antonio Stiftung mindestens 208. Manche Fälle erregen Aufsehen, wie der von Georges Gomondai, ein Mosambikaner, der im März 1991 aus einer fahrenden Trambahn in Dresden stürzt und stirbt. In der Bahn eine aggressive Gruppe Skinheads. Ob sie ihn rausgedrängt haben oder ob
4: er aus Angst vor ihnen gesprungen ist, kann nie geklärt werden. Weiter mit der Wochenchronik. Fast in jeder Nacht der vergangenen Woche kam es irgendwo in Deutschland zu gewalttätigen Angriffen auf Asylbewerberheime. Die Täter waren meist rechtsradikale Jugendliche. Sie folgten dem Vorbild von Schlägertrupps im nordsächsischen Hoyerswerder, die mit ihrer Jagd auf Ausländer einen traurigen Erfolg verbuchten.
1: Im Jahr 1991, ein Jahr nach der Wiedervereinigung, und ein Jahr vor dem Anschlag in Mölln herrscht in Deutschland eine Mischung aus Entsetzen und Schulterzucken. Beides wird schlimmer werden, das Entsetzen und das Schulterzucken. Im September 1991 findet das erste Pogrom statt, in Hoyerswerda. Am Anfang sind es acht Skinheads, die in Hoyerswerda in Sachsen vietnamesische Vertragsarbeiter angreifen und ein Wohnheim belagern. Sie werfen Steine und Flaschen, es tönt Ausländer raus und hängt sie. Am nächsten Abend kommen sie wieder. Diesmal sind es mehr, sie sind lauter und aggressiver und niemand hält sie auf. Also geht es am Abend darauf so weiter.
4: Mit Schlagstücken, Steinen und Molotow-Cocktails zogen die Randalierer vor das Wohnheim, warfen Fenster ein und bedrohten die Bewohner. Eine ganze Woche lang. Unter Applaus. Die Hatz auf Asylbewerber wurde zu einem Spektakel für die Nachbarn. Viele schauten zu.
1: Kein einziger politisch Verantwortlicher lässt sich währenddessen in Hoyerswerda blicken. Kein Bürgermeister, kein Landrat. Niemand stellt sich den Rechten entgegen. Stattdessen wirkt es, als wäre die komplette Stadt Teil des Mobs. Und der hat das Kommando. Am Ende kommen Busse, um die Menschen aus Hoyerswerda wegzubringen. Ausländer rausrufen, das hat in Hoyerswerda funktioniert.
0: Szenen einer chaotischen Kapitulation. Busse fahren vor, um die Ausländer aus Hoyerswerda wegzubringen. Überstürzt wurde gepackt, alles organisiert von wenigen kleinen Verwaltungsbeamten,
3: die restlos überfordert waren.
5: Ja sicher, also man hat natürlich das Versagen gerade der Polizei und der Politik in Hoyerswerda Anfang der 90er Jahre ganz klar für sich als Triumph verbucht. Man hat das Vertreiben der Geflüchteten gefordert und tatsächlich sind ausgerechnet die Gewalt dann weggebracht worden vor den laufenden Kameras.
1: So wird Hoyerswerda zur Blaupause für die Neonazi-Strategie der frühen 90er. Sogenannte national befreite Zonen wollte man schaffen. Und es kommt noch schlimmer. Und zwar ein knappes Jahr später, Sommer 1992, in Rostock-Lichtenhagen. Die Szenarien ähneln sich. Ein Plattenbau voller Ausländer, das sogenannte Sonnenblumenhaus, davor der Mob. Erst hauptsächlich Jugendliche. Sie kommen abends, attackieren das Haus, in dem sich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern befindet. Hunderte Asylsuchende befinden sich in dem Plattenbau. Die Angreifer werfen Steine, zertrümmern Fenster, schreien Parolen. Die Rostocker Polizei rückt mit 20 Polizisten ohne Schutzkleidung an. Es ist Wochenende. Gegen die 150 Rechtsradikalen haben sie keine Chance. Auch, weil die von 1500 Anwohnern unterstützt werden. Also kommen sie wieder. Und wieder immer mehr.
0: der Nacht zum Sonntag versammeln sich zahlreiche Jugendliche vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in der Güstrower Straße, werfen mit Steinen, rufen immer wieder Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ein Beamter wird lebensgefährlich verletzt. Über 2000 Menschen in den benachbarten Hochhäusern schauen zu, greifen aber nicht ein. Im Gegenteil, sie applaudieren, unterstützen so die Aktionen der Gewalttäter.
1: Die Bilder von diesem Wochenende werden um die Welt gehen. Der Mob im Schein der brennenden Autos, der Molotow-Cocktails und Steine auf das Haus wirft und die Polizei attackiert. Und das berühmte Foto vom hässlichen Deutschen. Ein Mann, der ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft von 1990 trägt und den Hitlergruß zeigt. Auf seiner Hose ein Urinfleck.
0: Es ist im Grunde genommen Krieg. Ein Kamerawagen des... NDR ist äh, zerstört worden, die Luft ist schwanger von Tränengas und man hört, ja, jetzt, jetzt versucht die Polizei wieder einen Ausfall zu machen, die Jugendlichen stürzen sich alle in eine Richtung, laufen an mir vorbei, die Wasserwerfer setzen sich in Bewegung und so geht es eigentlich schon den ganzen Abend. In der Nacht zum Montag eskaliert die Gewalt. Es fliegen Steine und Molotow-Cocktails. Die Stadt reagiert, evakuiert die Einwohner der Asylbewerberstelle. Sie werden mit Bussen ins 20 Kilometer entfernte Hinrichshagen gebracht.
1: Am Montag beschließt die Redaktion der ZDF-Sendung Kennzeichen D, ein Team nach Rostock zu schicken. Jochen Schmidt und seine Kollegen kommen am späten Nachmittag an. Die Zast ist jetzt leer. Aber in einem anderen Teil des Sonnenblumenhauses leben vietnamesische Vertragsarbeiter. Die wurden nicht evakuiert. Damit, dass auch sie in den Fokus des Mobs geraten könnten, hat offenbar keiner gerechnet. Auch Jochen Schmidt und seine Kollegen nicht. Die führen Interviews. Ihr seid da, ihr seid nicht
3: evakuiert worden, nur die sind weg, ihr seid eben noch hier im Haus. Wie erlebt ihr das? Was, was, was fühlt ihr? Wie fühlt ihr euch?
1: Das Kamerateam ist seit den frühen Abendstunden im Haus unterwegs.
3: Erst dann, als wir drinnen waren, ging der Sturm auf das Haus los. Und davon sind wir überrascht worden. Da hatten wir nicht mit gerechnet. Sonst wären wir sicherlich nicht in dieses Haus reingegangen und hätten uns da in eine Situation begeben, wo wir in der Falle saßen, zusammen mit 120 anderen Menschen.
1: Das Haus hat elf Stockwerke. Während Jochen Schmidts Kollegen Interviews führen, wird er runter zum Pförtner geschickt. Da gibt es ein Telefon. Jochen Schmidt soll ein anderes ZDF-Team anrufen, das parallel vor dem Haus dreht.
3: Und währenddessen splitterte die Haustür und dann kam eine Horde reingerannt, hat als erstes den Neonrohr von der Decke geschlagen mit einer Baseballkeule und ab da bin ich gelaufen. Hoch zu meinen Kollegen in den vierten Stock erstmal und dann immer weiter.
1: Jochen Schmidt rennt, unter ihm brennt es. Er kann nicht zurück. Das Feuer schneidet den Weg nach draußen ab und breitet sich nach oben aus.
3: Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lütten Klein hat es nicht begriffen. Sie haben es nicht begriffen, was hier vorgeht.
1: Zusammen mit 120 vietnamesischen Bewohnern, seinem Kamerateam und einzelnen Unterstützern wie dem Ausländerbeauftragten der Stadt Rostock, flüchtet Jochen Schmidt immer weiter nach oben.
3: Im Haus immer höher. Dann in die siebte Etage und dann in die neunte, in die zehnte und in der elften war dann Ende. Da war halt das Haus zu Ende, da war dann ein Spannbetondach über uns.
1: Es gibt dort oben eine Luke nach draußen, aufs Dach, aber die ist versperrt.
3: Und da willst du raus und dann merkst du, du kommst da nicht raus, weil da eben Feuer ist und weil alle Ausgänge versperrt sind. Und sogar der, der einzige Weg, der sicher sein könnte, nämlich nach oben raus, auch versperrt ist, mit einer dicken Kette gesichert.
1: Von draußen grüllt die Menge, wir kriegen euch alle, gleich werdet ihr geröstet.
3: Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, ihr scheiß Fidschis, diese Schimpfwort für Vietnamesen. Alles das haben wir ja gehört, ständig. Wir haben gehört, wie, wie Glas splittert, wie Türen eingetreten werden, wie Molotow-Cocktails gegen das Haus klatschen. In einem Plattenbau klingt das sehr, sehr eigen. Wenn Steine fliegen, das, das ist was Metallisches. Es hat einen ganz metallischen Klang. Wenn so, so, so ein Pflasterstein gegen die Fassade fliegt. Wenn ein Molotow-Cocktail dagegen fliegt, dann klingt das anders. Du siehst es und du riechst es und es wird plötzlich hell und plötzlich schlagen Flammen hoch.
1: Es herrscht totale Panik. Einzelne Vietnamesen haben Samurai-Schwerter dabei und hauen damit um sich. Jochen Schmidt bewaffnet sich mit einem Kamerastativ, irgendjemand treibt ein Brecheisen auf. Alle sehen von oben, wie sich vor dem Haus erst die Polizei und dann auch die Feuerwehr zurückzieht. Die Belagerung geht nun schon seit ein paar Stunden. Dann weicht die Panik. Und Ruhe
3: kehrt ein. Es war die Situation, dass du dann, wenn du tatsächlich in Lebensgefahr bist, über dein Leben nachdenkst. Und dann äh, wurden Briefe geschrieben, Abschiedsbriefe geschrieben. Und wir haben gesagt, wir haben so und so viel Akkus für die Kamera noch und wir haben so und so viel Drehmaterial noch. Wir drehen das jetzt fertig. Es wird jeder noch seinen also Aufsage machen in die Kamera rein. Und dann nehmen wir diese Kassette und werfen sie, soweit es geht, in die Menschenmenge in der Hoffnung, dass der Richtige sie fängt. Das war unser Vermächtnis.
1: Dazu kommt es aber nicht, denn...
3: Die Vietnamesen hatten ein Brecheisen gefunden oder organisiert, um eine Tür aufzubrechen, die aufs Dach rausführte.
1: Dort oben angekommen, legen sich alle auf den Bauch und kriechen über das Dach. Aus Angst, die Meute auf dem Boden auf sich aufmerksam zu machen. Erst die Frauen und die Kinder... Jochen Schmidt bleibt mit seinem Kamerastativ erstmal zurück, um mögliche Angreifer abwehren zu können.
3: Ich habe gesagt, der Erste, der mir zu nahe kommt, dem haue ich das Ding um die Ohren.
1: Dazu kommt es glücklicherweise auch nicht. Die Gruppe schafft es über das Dach in einen anderen Gebäudeteil und dann nach unten und raus aus dem Haus. Dort wartet die Feuerwehr und hilft. Die Feuerwehr, nicht die Polizei. Die hatte sich zurückgezogen und die Bewohner des Hauses den Randalierern ausgeliefert. Der Fernsehjournalist Jochen Schmidt erinnert sich noch gut an das Gefühl von damals, auch wenn er und die Bewohner des Hauses davongekommen sind.
3: Das sind so, so Momente, wenn du dann keinen Ausweg hast aus dieser Situation, die wirklich ausweglos ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann bist du tatsächlich auch... Ja, sehr dicht dabei zu sagen, jetzt schließe ich mit diesem Leben, was bisher 28 Jahre lang wunderschön war. Aber jetzt ist es halt zu Ende, jetzt schließe ich damit ab.
1: Die Krawalle eskalieren noch zwei Tage und zwei Nächte weiter, bevor genug Verstärkung da ist und die Polizei die Lage in den Griff bekommt. Der Gewaltexzess von Rostock-Lichtenhagen ist nur möglich, weil politische Entscheidungsträger versagen. Wochen vor den Krawallen war die zentrale Aufnahmestelle überfüllt. Hunderte Menschen, die Schutz suchten, mussten auf der Wiese vor dem Gebäude kampieren und hatten keine Toiletten. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hätte Ausweichmöglichkeiten schaffen müssen. So stieg der Unmut der Anwohner immer mehr.
0: Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber wie die sich
3: hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm.
1: Dass lange Zeit nicht genug Polizei vor Ort war, liegt auf der Hand. Warum? Das wird nie vollständig aufgeklärt. Am Montagabend, kurz bevor die Lage eskaliert, verlassen Rostocks Polizeichef Siegfried Kordus, Oberbürgermeister Klaus Kilimann und der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern Lothar Kupfer die Szene. Der Umgang von Politikerinnen aller Parteien mit der Eskalation wirkt aus heutiger Sicht absurd. Unionspolitiker behaupten, da wären gar keine Rechtsextremen am Werk gewesen und Helmut Kohl verdächtigt die Stasi, ihre Finger im Spiel gehabt zu haben. Die Politiker suchen die Schuld bei anderen. Keiner will verantwortlich gewesen sein. Erst ein Jahr später wird Innenminister Lothar Kupfer wegen seines Verhaltens während der Krawalle entlassen. Es geht aber nicht nur um Versagen. Die Vorwürfe reichen viel weiter. Jahre nach den furchtbaren Stunden im Sonnenblumenhaus recherchierte Reporter Jochen Schmidt Polizeieinsatz und politische Entscheidungen in Rostock haarklein nach und kommt zu dem Schluss, das Pogrom war politisch gewollt.
3: Es sollte sicherlich nicht dazu kommen, das werfe ich niemandem vor, dass Menschen in Lebensgefahr kommen, dass eine Situation vollkommen aus dem Ruder läuft. Das sollte sicherlich nicht passieren, aber es passte der Bundesregierung der damaligen Zeit sehr gut.
5: Mit Ja haben gestimmt 521. Mit Nein haben gestimmt 132. Enthaltung eine. Damit ist der Gesetzentwurf mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
1: Auch wenn Jochen Schmidt nicht beweisen kann, dass das irgendwas mit der Eskalation in Rostock zu tun hat. Drei Monate später gibt es einen Kompromiss in der Asyldebatte. Die SPD knickt ein und stimmt einer Grundgesetzänderung zu. Und damit einer Verschärfung des Asylrechts.
3: Der neue Asylrechtsartikel im Grundgesetz schreibt vor, dass alle Asylbewerber, die aus sicheren Drittstaaten kommen, und das sind zum Beispiel alle unmittelbaren Nachbarländer von Deutschland, automatisch zurückgeschickt werden. Der
1: rechten Szene gefällt das. Von dem restriktiven Kurs der Politik gegenüber den Ausländern fühlen sich gewalttätige Neonazis offenbar ermutigt. Bei einem Brandanschlag gegen ein von Türken bewohntes Haus in Solingen sterben am 29. Mai fünf Menschen.
5: Man hat diese extrem rechte Szene auf der Straße dann wirklich viel zu lange gewähren lassen. Das beweisen ja auch die Tatsachen, wie zum Beispiel, dass tatsächlich nach den Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen nur drei äh, Haftstrafen gefällt wurden. Also man hat da gar keinen großen Verfolgungsdruck auf diese rechtsextremen Täter ausgeübt.
1: Tatsächlich müssen Rechte zu Beginn der 90er Jahre eher wenig Angst vor dem Staat haben. Selbst in der juristischen Beurteilung ist der Umgang mit rassistisch motivierten Taten irritierend zaghaft, auch in Westdeutschland. Den Mord an Amadeo Antonio im Jahr 1990 etwa bewertet das Gericht als jugendtypische Verfehlung. Angriffe auf Flüchtlingsheime werden nicht als Brandstiftung, sondern nur als Landfriedensbruch oder Sachbeschädigung eingestuft. So stehen die Gewinner bald fest. Die Rechten haben es geschafft, weil man sie gelassen hat. Von den über 500 Festgenommenen von Rostock stammte ein Drittel gar nicht aus der Gegend.
5: Da muss man sich ja auch fragen, woher kamen die Gelder, woher kam die Unterstützung und wer waren diese ganzen Menschen, die da auf einmal in der kürzesten Zeit dort tatsächlich aufliefen. Die rechten Parteien
1: verstehen nach der Wende schnell, dass die Landschaften nicht blühen werden und beschließen, das für sich zu nutzen.
5: Nach 89, 90 haben wir die ersten extrem rechten Pioniere gehabt, die sich in den neuen Bundesländern ansiedelten. Ganz schnell waren die Republikaner zum Beispiel in Sachsen tätig. Ganz schnell gingen sie nach Mecklenburg-Vorpommern rüber. Die DVU wurde aktiv, die Republikaner waren zu dem Zeitpunkt sehr stark. Also die haben natürlich alles daran gesetzt, diese neuen Bundesländer sofort und vor allem das sympathisierende Publikum sofort für sich zu gewinnen. Es bieten sich also viele
1: neue Möglichkeiten.
3: Immer offener werden die Ziele verkündet. Einer der Anführer kommt
0: aus Österreich. Hitler ist sein Vorbild. Völkische Ordnung statt Demokratie und immer mehr jubeln den Parolen zu. 40.000 organisierte Rechtsextremisten zählt der neue Verfassungsschutzbericht.
1: Die Szene organisiert sich immer weiter selbst, wird jünger und kleinteiliger, vernetzt sich über nationale Infotelefone baut sich im Netz eine Art Nazi-Intranet, veröffentlicht Fernsehens, anstatt die deutsche Stimme zu lesen.
5: Und dann waren da auf einmal diese freien Kameradschaften, die so viel versprachen, die den Rechtsrock mitbrachten, die die Stimmung mitbrachten, die Feindbilder mitbrachten. Dahinter verbarg sich eine durchaus vielfältige Strukturen, Organisationslandschaft innerhalb des rechten Spektrums.
4: Also wir sammeln ja das Primärmaterial, was die Nazi-Szene selbst publiziert hat. Natürlich das auch apa -Bits das, in Berlin, in das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum. Und Regal, jetzt, weiß ich nicht, wie viel Regalmeter sind. haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen nazi Eike ja Sanders und ihr Team haben nachgewiesen, dass der NSU
1: in der Szene nicht unbekannt war.
4: Oder eben diese Grußlisten, wo dann... Äh,
1: Weil über eine dieser diese Fanzine-Grußlisten Hallo gesagt wurde. Hallo NSU.
4: Wurde also und zwar bereits in den 90er Jahren. Weil es eben genau viel um Konzerte und Sauftouren und Fußballspiele und Erlebnisberichte, Heldengeschichten von Demonstrationen und Aufmärschen geht. Aber da ist tatsächlich auch Substanz drin und ganz viele Bezüge, die wir dann zum Beispiel auch alle durchforstet haben, als der NSU aufgeflogen ist.
1: Die Szene vernetzt sich unter anderem über die Fanscenes und über Rechtsrockkonzerte, die in den 90ern wöchentlich stattfinden. Oft etwas abseits der großen Städte.
4: Auf den Treffen der Szene geht es nicht nur um Musik. Gerade wenn man so ein Kameradschaftskonzept hat und nicht eine super krass gegliederte Großorganisation hat, dann sind diese Konzerte halt, wo man sich trifft und austauscht. Also wo sich dann halt die Kader im Hinterzimmer zurückziehen und halt irgendwie sich erzählen, was geht oder halt was es ich was. Denn es entsteht ein neuer Masterplan, eine neue nationale Vision. Das sehen wir halt besonders stark in den 90ern und vielleicht auch jetzt wieder seit 2015. Diese Idee, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Krieg befinden, der schon da ist, auch wenn die ganze Bevölkerung glaubt, der ist noch nicht da. Glauben die Nazis, der ist schon da. Man befindet sich in einem Ausnahmezustand, der kriegerische militante Mittel erfordert. Und der auch zugespitzt wird durch Anschläge, durch Morde, durch ganz konkrete Gewalt und dann halt erst zu einer Eskalation führt, die dann am Ende dazu führt, eine weiße Revolution herbeizuführen und ein neues nationalsozialistisches System aufzubauen.
1: Mitte der 90er Jahre schwappt Blood and Anne nach Deutschland und erfüllt die Bedürfnisse, die der Mob hat. Eigentlich ein rechtes Musiknetzwerk. Aber Rechtsrock ist schon lange mehr als nur Musik. Ein Teil von Blood and Honor, Combat 18, bereitet sich auf den bewaffneten Kampf vor. Die Größen der Szene schreiben Pamphlete vom führerlosen Widerstand. Die Ideen dazu kommen zum Beispiel aus den Turner Diaries. Eigentlich ein Roman, unter Pseudonym verfasst von einem amerikanischen Neonazi. Er ist unglaublich schlecht geschrieben.
4: Also es ist wirklich kein literarisches
1: Meisterwerk. Eike Sanders vom Upper Bits in Berlin hat den Roman trotzdem gelesen.
4: Was der geschafft hat, glaube ich, ist schon... Das Ganze runterzubrechen und ähm, so einen jungen, neonazistischen, männlichen Leser zu faszinieren. Und ohne, dass es klare Regeln aussteht, eine Idee dafür zu geben, was man machen könnte. So. Und der Leser wird so an die Hand genommen, alle Skrupel zu überwinden. Also so eine normale, humanitäre Bildung über Bord zu werfen, der dann erklärt kriegt, warum es jetzt richtig ist, den und den Mord durchzuführen, warum es richtig ist, Sachen zu machen, die eigentlich erstmal genau so Hemmungen verursachen und, und tatsächlich dieser Roman als so ein klassischer, mit so einem Hauptprotagonisten-Entwicklungsroman so ein so dadurch führt, mhm. wie man diese weiße Revolution durchführen kann.
1: Der Richter Hermann Erich warnt während des Prozesses gegen die Täter von Mölln noch davor, vom Urteil gegen die beiden Täter zu viel zu erwarten. Lebenslang für Peters und zehn Jahre nach Jugendstrafrecht für Christiansen. Auch wenn die Morde von Mölln im Jahr 1993 offiziell aufgeklärt sind, die Rechtsradikalen sind deswegen nicht weg. Und es gibt weiter Opfer.
6: Doch, die gab es. Nämlich dann, wenn die Leute uns angerufen haben und erzählt haben, dass sie zusammengeschlagen worden sind. Oder dass der Flüchtling XY zusammengeschlagen worden ist. Und das war die Motivation von uns, diesen Leuten zu helfen, weil sie zu diesem Zeitpunkt in Brandenburg keine Hilfe hatten.
1: Das ist nochmal Claudia Lutzer, die Gewalt- und Konfliktforscherin. Als das Sonnenblumenhaus brennt, geht sie noch zur Schule in Bochum.
6: Da kann ich mich daran erinnern, dass äh, meine Mitschüler, manche haben sich über Rostock-Lichtenhagen gefreut. Und das hat mir wirklich Scham ins Gesicht, also Schamesröte. Und das war in Bochum. Jetzt keine Stadt, wo man sagt, hat einen großen Migrationsanteil.
1: Claudia Luzer geht nach Berlin, studiert Politikwissenschaften und engagiert sich antifaschistisch. So kommt es, dass in den späten 90er-Jahren immer wieder ihr Telefon klingelt, wenn jemand ihre Hilfe braucht. Sie gehört zu einem lockeren Netzwerk von wenigen Aktivistinnen, die sich Nazis im Osten entgegenstellen und die Opfer unterstützen. Das machen da nämlich nur wenige. In Städten im Westen und im Osten protestieren Bürger und Bürgerinnen mit Lichterketten gegen Rechtsextreme. Linksradikale Antifa-Gruppen stellen sich den Neonazis entgegen. Auf dem Land haben oft die Rechten das Sagen. Ihre befreiten Zonen werden einfach gemieden. Der Marktplatz in Wittstock zum Beispiel. Oder der Bahnhofsvorplatz in Henningsdorf. Oder die Straße zur Asylbewerberunterkunft in Prenzlau. Da erwischen sie Neil Dee, einen Afrikaner, ein großer, muskulöser Typ. Gegen seine Angreifer, drei Männer und eine Frau, hat er trotzdem keine Chance. Sie prügeln mit einem Teleskopschlagstock auf ihn ein.
6: Und die haben ihn zu Boden geschlagen und haben auch auf ihn eingetreten.
1: Die Autos auf der Bundesstraße B109 fahren vorbei. Neil D schafft es, die Polizei zu rufen und Claudia Luza.
6: Der hatte so eine Angst und der war so 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 groß und dann doch so ängstlich.
1: Sie besorgt ihm einen Anwalt und psychotherapeutische Betreuung.
6: Es war niemand da, der sich um ihre Anliegen kümmert. Was sind Ihre Anliegen? Sie im Krankenhaus besucht, wenn es ein schwerer Angriff war, einen Anwalt zu besorgen, wenn Täter gefasst worden sind oder wenn die noch gesucht werden, den Betroffenen, wenn sie Flüchtlinge sind, erstmal zu erklären, wie läuft das deutsche Justizsystem ab? Wer hat dort welche Aufgaben, sie zu begleiten zu den Prozessen? Zu der Zeit war es auch so, dass zu den Prozessen dann sehr viele Rechtsextremisten gekommen sind und das auch als politische Bühne benutzt haben, den Opfern dann zur Seite zu stehen. Und das war die Motivation von uns. Und da haben wir gesagt, jetzt ist es wichtig, eine Beratungsstelle aufzubauen für die Betroffenen von rechter Gewalt.
1: Die Opferberatung Brandenburg ist damals die erste dieser Art. Und sie hat richtig viel zu tun. Sie muss eine Zivilgesellschaft ersetzen, die fast ein Jahrzehnt nach der Wende immer noch nicht existiert. Zahlreiche
4: Übergriffe auf Asylbewerber und Asylantenheime überschatteten die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Einheit in Ost und in West.
0: Die extremistischen Übergriffe sind empörend und umso notwendiger ist es, dass alle aufwachen und ihren Anteil an der Mitverantwortung der Überwindung dieser Zustände erkennen. Wir sind mitten in diesem Prozess und ich bin davon überzeugt, dass wir ihn meistern werden.
6: Eine rechtsextreme Szene kann nur da stark sein, wo auch wenig Leute sind, die Widerstand leisten. In Ostdeutschland war das ein Merkmal, dass es sehr, sehr wenig Leute gab, die sich dagegen gestellt haben, die eine andere Kultur gelebt haben. Es waren Jugendliche, es waren alternative Jugendliche, ja. Aber die waren sehr verloren. Die wurden noch definiert als ähm, das andere Schlechte. Da gibt es die rechtsextremen Jugendlichen und die Linken. Und im Endeffekt ist alles gleich.
1: Die Arbeit wird immer mehr. Trotzdem erhält die Opferinitiative Brandenburg erst im Jahr 2001 offiziell Förderung. Das Geld ist wichtig. Aber eigentlich geht es ja um die Anerkennung eines Problems. Um diese Anerkennung kämpft einer bis heute. Ibrahim Aslan. Der Mann, der als kleiner Junge unter den nassen Tüchern in der brennenden Küche in Mölln lag und seine Großmutter, seine Cousine und seine große Schwester bei dem Anschlag verloren hat. Um die Familie Arslan kümmert sich nämlich auch niemand. Stattdessen geraten Ibrahims Vater und sein Onkel in den Fokus der Behörden. Ein Polizist ist Ibrahim Arslan bis heute in Erinnerung. Der sagt damals,
2: dass bei der Familie Arslan kein Staub auf der Akte liegt, also so nach dem Motto, die haben es ja eh verdient.
1: Oder nach dem Motto, vielleicht haben sie ja irgendwas damit zu tun. Der Spiegel berichtet damals ausführlich über angebliche Verstrickungen der Aslans ins Rotlichtmilieu, über angeblichen Ehebruch, als hätte das irgendetwas damit zu tun, dass die Familie Opfer von rechter Gewalt wurde. Aber in Mölln gibt es nicht wenige, die seither denken, das waren gar keine Nazis. Das war die Familie selbst. Bis heute. Ibrahim Aslan lebt nicht mehr in Mölln. Aber im Sommer 2020 ist er in der Nähe zu Besuch und geht ins Freibad. Er kommt mit ein paar Leuten ins Gespräch.
2: Da kam gerade das Thema auf, ne? woher kommt ihr, woher kommst du? Und dann habe ich gesagt, ich bin ehemaliger Möllner. Und dann hat ein wildfremder Mann gesagt, kennst du die Geschichte aus Mölln? Ich habe gesagt, ja, kenne ich, ich habe mich aber nicht preisgegeben. Und dann erzählt er mir, ja, das waren ja nicht die beiden deutschen Jungs, sondern das war ja die Familie selber. Nach so und so vielen Jahren, ne? also es sind jetzt fast 28 Jahre her, und trotzdem äh, behaupten einige Menschen, dass die Familie das sein könnte, obwohl die Täter ja schon ihre Strafe sogar abgesetzt haben.
1: Fünf Jahre nach dem Anschlag zieht die Familie sogar wieder in das Haus in der Mühlenstraße. Die Stadt Mölln hatte angeboten, dass die Aslans entweder in eine Flüchtlingsunterkunft ziehen könnten oder zurück in das Haus. Das ist inzwischen renoviert.
2: Also es waren schreckliche Zeiten, weil wir... Ähm jeden Tag aus dem Fenster gucken mussten, wo meine Mutter runtersprang, aus dem Treppen runterrennen, wo meine Oma tot lag. Und wahrscheinlich auch in dem gleichen Zimmer schlafen, wo meine Schwester ihren letzten Atemzug genommen hat um meine Cousine. Deswegen ist es kein gutes Gefühl, in so einem Haus zu schlafen.
1: Über die Jahre wächst Ibrahim Aslans Frustration über die deutsche Gedenkkultur. Und von Politikern oder Institutionen, die sich mit dem rassistischen Anschlag beschäftigen, aber sich nicht mit ihm und dem, was seiner Familie passiert ist, auseinandersetzen. Und dann kommt der Moment, als die Stadt Mölln mal wieder eine Gedenkveranstaltung abhält. Alle reden wieder über Rassismus, Rechtsextremismus und die Familie Arslan. Aber keiner mit ihnen.
2: Wir waren als Gäste immer eingeladen zu unserer eigenen Gedenkveranstaltung. Und wir haben das hinterfragt. Wir haben äh, gefragt, warum wir als Gäste in unserer eigenen Gedenkveranstaltung anwesend sind.
1: Es ist 2007. Der Anschlag ist jetzt 15 Jahre her. Ibrahim Arslan ist 22 und soll auch was sagen, als Vertreter der Familie. Er betritt die Bühne.
2: Da habe ich meine erste Rede gehalten. Und da habe ich zum Beispiel im Mikrofon gesagt, ich grüße alle, die hier anwesend sind. Ich wollte nur sagen, ich komme aus der Familie Arslan, weil damit sie sehen, wer ich bin. Die kannten mich ja davor gar nicht. Und ich wollte einfach mal die Stimme erheben.
1: Ibrahim Arslan hat der Anschlag 1992 zum Aktivisten gemacht. Er hält Vorträge und besucht Schulen, gibt Interviews, erzählt seine Geschichte, wenn man ihn fragt. Weil die Stadt Mölln nicht wollte, dass die Familie Arslan die Gedenkfeier mitgestalten darf, gibt es nun eben zwei. Die von Ibrahim Arslan heißt Die Möllner Rede im Exil und findet immer in einer anderen Stadt statt. Das letzte Mal in Frankfurt. Da gab es dann auch wieder Drohungen, Morddrohungen von Rechtsextremisten.
2: Auch da finden wir, dass die Justiz und auch die Politik zu wenig macht, dass wir nicht geschützt sind, auch in unserem, an einem Tag im Jahr, dass wir nicht geschützt sind, dass wir unsere Erinnerung wieder hervorheben. Und das macht mich fassungslos.
1: Es gibt nur eine Sache, die Ibrahim Arslan noch fassungsloser macht. Dass sich auch der respektlose Umgang mit den Betroffenen von rechtem Terror in Deutschland wiederholt.
2: Da haben wir alle die Zeitung weitergeblättert, als da Dönermorde standen oder Bosporus-Ermittlungen. Und als die Familien auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, dass das eventuell Deutsche sein könnten, haben wir dem kein Gehör geschenkt und haben, äh, haben einfach die Betroffenen stigmatisiert.
1: Als der NSU aus dem Untergrund herausmordet, sind die 90er Jahre schon lange vorbei. Aber Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sind Kinder der 90er. Tief verwurzelt in der rechtsextremen Szene. Das, wovon Neonazis in den 90er-Jahren träumten, werden sie umsetzen.
0: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radio-Feature-Reihe. Folge 2. Die 1990er-Jahre und der Anschlag von Mölln. Von Elisabeth Fee. Erzählt von Verena Fiebiger. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Alexandra Distler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
1: In der nächsten Folge von Rechter Terror geht es weiter mit den Nullerjahren und den Morden der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU. Wenn Sie das Thema interessiert, wir haben die Gerichtsverhandlungen über die Taten des NSU in einem eigenen Podcast nochmal ganz genau aufgearbeitet. Saal 101 ist das große Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Sie finden ihn in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.